0: Hola, ¿cómo están amigos? Sean bienvenidos, bienvenidas a este sexto episodio de Subtextos de la cuarta temporada. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Mi nombre es Eduardo Caro y bueno, pues hoy tengo el placer, el privilegio y el honor que me esté acompañando el buen Jesús Vázquez.
1: Chucho, ¿cómo estás? Hola, hola, bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación a, ahora a, a este programa.
0: Sí, bueno, pues como ustedes saben, bueno, quizás... ...ya habrán visto el título del, del... podcast... ...del programa de hoy... ...pues Subtextos... ...ha abierto sus fronteras... ...ha ampliado sus horizontes... ...y no solamente... ...ya estamos haciendo análisis... ...de películas... ...sino pues que bueno... ...hemos decidido... Eh, ...ir más allá... Al, ...como ustedes recordarán... ...pues bueno... El, ...el buen Chucho hizo... ...un programa sobre avándaro ...una... Pues un evento... Que, ...que cambió... ...y que hizo que dejó huella en la sociedad mexicana y bueno pues vamos a hablar de distintos temas no solamente relacionados al cine eh, vamos a estar tocando temas de literatura eh, bueno, obviamente sociales, ¿no? que históricos que habrán marcado y pues justamente el día de hoy eh, vamos a abordar uno de los géneros literarios que a mi parecer eh, es de los más importantes de, las, de la época reciente un género que bueno pues ha eh, arrojado toda clase de obras <coughs> perdón, toda clase de, de obras, de películas porque pues también ya dio su salto a, a la pantalla grande, videojuegos eh, y bueno cómics, ¿no? Todo, todas esas, esas eh, piezas, y me refiero a las distopías eh, pues la distopía o las distopías como ustedes sabrán eh, es un género literario, es un género eh, un subgénero eh, de la ciencia ficción ¿no? nace a partir de la ciencia ficción y pues obviamente es lo opuesto a lo que es una utopía ¿no? uh -huh. eh, como ustedes sabrán bueno, si no lo saben pues, eh, les comentamos rápidamente pues una utopía es un mundo imaginario donde pues obviamente todo es armonioso, todo está bien eh, pues la sociedad ha progresado y pues vaya ha, 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 eh, ha tenido cambios significativos eh, incluso podríamos decir que es el mundo ideal, ¿no? Eh, a lo que aspiraría cualquier sociedad y cualquier país del mundo a llegar. Y pues obviamente la distopía es todo lo contrario, ¿no? La distopía choca con esta idea. La distopía nos muestra un mundo en el que pues obviamente eh, existen peligros, ¿no? donde, por ejemplo, hay regímenes, ¿no? eh, hay eh, algo, algo con, que controla a la sociedad, donde no ha habido un avance, donde no ha habido un progreso, al contrario, ¿no? eh, se ha retrocedido quizás a algún, este, algún punto, en el que quizás ya hemos estado, y bueno, pues se, se calla eso. La distopía plantea un mundo donde las contradicciones de los discursos ideológicos son llevadas a sus consecuencias más extremas.
1: ¿no? Y vaya que extremas.
0: Sí, claro, claro, ¿no? Eh, bueno, para ampliar más esta definición, una distopía es una representación ficticia de un mundo futuro desalentador e indeseable para la humanidad, en el que es frecuentemente que nos encontremos a personajes atrapados en sociedades oprimidas donde las mayorías de las personas viven en la clandestinidad sin ser en muchos casos conscientes de ello eh, viven en un mundo como lo comentamos eh, controlado por un partido político, por una incluso por una religión eh, la sociedad pues está completamente eh, controlada ¿no? se han suprimido todas las libertades todos los derechos humanos eh, no existen no y pues es un género mi estimado Chucho, no sé tú qué opines pero yo creo que es un género que fascina mucho a, a las personas que ha tenido que, que se ha ganado un lugar eh, no solamente en la literatura sino también en el cine, en los videojuegos y en los cómics porque creo que parte de una cuestión que quizás nosotros estamos viviendo que nosotros... Eh, vemos pero obviamente la distopía lo magnifica a un grado obviamente de llevarlo al extremo, ¿no? No sé si sea sí. eso lo que fascina a la gente o por qué será que nos fascinan tanto las distopías.
1: Me gustaría pensar que es por eso, pero también me gustaría pensar que, híjole, en algún momento hasta, no sé en qué, en qué, en qué punto, pues hasta falta como esta visión, y, y lo pensaba porque hablabas de que, de que es como un tema actual, bueno, vigente y sigue siendo tan vigente que ha, Por lo menos en la literatura ha pasado y ha, y, ha, y ha aguantado el pasar de los años, ¿no? Si bien ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? Pero como más profundidad, Pero si bien empezó con George Orwell, tal vez y con eh, Aldous Huxley, en algún momento al día de hoy incluso hasta la literatura juvenil se ha encargado de seguir con las distopías, ¿no? Tal vez hacerlas un poco más ligeras de lo que podría mm. ser un Fahrenheit o, o un eh, eh, Bradbury o algo por el estilo pero eh, digo estaba pensando en The Maze Runner o en incluso los juegos del hambre no son como Exacto. estas distopías que ligerillas o sea siguen siendo ligerillas por por el lenguaje que usan por el, eh, por el público al que están destinadas pero siguen siendo interesantes en el momento en que pues sí como tú decías a final de cuentas representan eh, lo que puede ser esa sociedad no o sea lo que puede ser nuestra sociedad más bien Sí, y, y sabes también, yo creo que es
0: algo que, que atrae a la gente, es justamente el hecho de ver cómo los personajes van a hacerle frente a eso, ¿no? Eh, o, o cómo es que un personaje puede vivir en eso. Eh, nos atrae un poco, yo creo que, que, que esos horrores, no porque al final pues es, es una situación extrema, una situación sí. brutal que llegan a vivir las personas en las distopías, y yo creo que nos hace pensar... En el, también en el qué pasaría si nosotros llegáramos a caer en algo así, ¿no? Eh, ¿Cómo lo afrontaríamos nosotros? ¿Qué, ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer? Como tú dices, digo, bueno, pues las, las sagas juveniles como... Juegos del Hambre, Maze Runner, eh, que se han encargado de, de mostrar mundos distópicos, pues obviamente muy, muy light. Porque yo creo que si un lector de Juegos del Hambre, digo, no es por menospreciar, pero pues de 1984 pues se va a deprimir, ¿no? <risa>
1: o puede ser como el, 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 la puerta de entrada, ¿no? Tal vez... Podría ser
0: también, ¿no? Eh, algo, algo ligero y ya después ir subiendo el tono, ¿no? Sí. Eh, pero creo que, que, que es algo que... Yo creo que las distopías también nos atraen mucho porque... Más allá de que obviamente son mundos imaginarios, son eh, ideas... O son escenarios que los autores plantean... Eh, pero todas ellas, a mi parecer, pues nacen de eventos... Que los mismos autores, los mismos creadores, viven... Bueno, han vivido o vivieron en determinado momento... El caso, yo creo que la obra distópica más famosa, más conocida... Eh, que tenemos, pues obviamente es 1984, de, de, de George Orwell, que uh -huh. ya hablamos un poco de ella en, en el episodio de, de Venganza. Eh, pues obviamente el autor eh, parte de la idea del totalitarismo, ¿no? eh, del fascismo que se había vivido eh, eh, bueno eh, en, la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, eh, y luego esta nueva potencia y una nueva amenaza para Occidente, como lo era la Unión Soviética, pues el, el autor trata de plantear ese temor de qué pasaría si eh, un partido no lo controla todo y a qué se verían reducidas las personas. Me parece que por eso nos atraen también, porque es algo que nos guste o no, ojalá nunca, pero pues nos llegaría, nos puede llegar a pasar,
1: ¿no? Sí, y, y qué bueno que mencionas menos 184 como este punto de entrada, porque creo que algo importante de las distopías es que tiran para los dos lados. Eh, eh, tanto tira, sí. o sea, incluso en 1984 lo hace, ¿no? O tira tanto para el fascismo como para el comunismo, como más distorsionado. Porque al final de cuentas, eh, como tú bien lo dices, ¿no? Se podía ver en la Unión Soviética como este, esta potencialidad, vaya, de, de convertirse en un gran hermano, pero también las políticas que estaba tomando eh, Estados Unidos, ¿no? O la OTAN, con, pues justo con algunas políticas que, que implementaba, sobre todo en Europa para solventar de alguna manera o, o como de manera pública, ¿no? Solventar las vicisitudes de la guerra, pues también daban pie para eso, ¿no? Para generar pues, todo este proceso que hemos reflejado en 1984. Pero sí, creo que también otra de las, o sea, podría conclu eh, no concluir, sino podría aseverar que, que la mayoría de las distopías por lo menos en cuanto a temas políticos, pueden tirar para los dos lados. O sea, pueden ser escenarios posibles dentro de los dos lados, ¿no? Eso claro. también es... Digo, también es parte de la popularidad, ¿no? Porque seas de la, de, la, de la corriente política que seas, pues vas a ver como una crítica hacia la otra... hacia la, hacia la teoría política de, de enfrente, ¿no? Creo que también por ahí va la, el gusto que hay por esto. Sí, 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 sí. Y además, bueno, pues también que las
0: distopías sirven, ¿no?, o han servido como una advertencia sobre los peligros potenciales de las ideologías, como bien tú lo mencionas, las prácticas, las conductas sobre las cuales se, se erigen nuestras sociedades actuales. ¿no? Eh, en su momento pues fue el socialismo, pero también los peligros del capitalismo, eh, un control absoluto del Estado, ¿no? el consumismo, ¿no? la dependencia de la tecnología, las grandes corporaciones, no, las transnacionales, eh, pues bueno, yo creo que un tema que, que ha estado muy vigente últimamente y que es el tema que va a seguir, eh, vaya, que, que es un tema que, que se ha tratado y que yo creo que se ha dejado mucho de lado, que se ha querido minimizar, pues obviamente el cambio climático, ¿no?
1: Las tecnologías.
0: Eh, sí, 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 claro, ¿no? Eh, justamente pues esta parte de, de la dependencia que se ha tenido últimamente a la tecnología. ¿no? Eh, el uso excesivo ¿no? de los recursos o este uso indiscriminado de, de los recursos naturales. Yo creo que las distopías también han servido un poco para advertirle ¿no? a la gente y pues, obviamente a, a la sociedad en general de lo que podría llegar a pasar en dado caso, como como lo mencionaba, no, quizás lo llevan a un punto tan extremo, no, que la gente podría llegar a decir, ah, está medio, este, volado, no, o no creo que llegue a pasar tanto así, pero que hemos visto a través de los años que algunos de las, eh, de los temas que se han tratado en, en las distopías, pues han llegado a ocurrir, no, han hasta, llegado a suceder.
1: Hasta parecería, no, que algunos entes <risa> políticos organizacionales todo hasta lo usan como como manual, ¿no? de lo que se tiene que hacer en vez de lo que se tiene que evitar. Pero, pero sí, o sea, creo que creo que eso es justo eh, esta, esta mm, popularidad que tiene y sigue teniendo las distopías. Y porque, pues justo como lo decías al principio, ¿no? Abarcan cualquier disciplina artística. Igual lo vemos en las novelas, como en cine, pero también en novelas gráficas, en videojuegos, en pinturas. O sea, hay, creo que todas las, casi todas las categorías artísticas manejan en algún momento, o manejaron en algún momento una distopía ¿no? para, para, para desarrollar su tema
0: Sí, claro Y bueno, pues si tenemos que hablar de distopías Yo creo que se tendrían que mencionar sí o sí A 1984 de, de George Orwell uh -huh. Un mundo feliz de Aldous Huxley sí. Y por supuesto Fahrenheit 451 de eh, Wright ¿No Burry que pues, son como esta trinidad ¿no? de, de historias distópicas que cada una nos muestra una, una situación, ¿no? un, algo que, que en su momento pues, estaba afectando, que preocupaba a la sociedad. Es pues el caso de 1984, un estado totalitario ¿no? que vigila eh, a cada movimiento que, que hace sus, sus, su, sus ciudadanos, ¿no? la figura del gran hermano, eh, el, el, la supresión de, del pensamiento in, de la individualidad me parece, ¿no? ¿Sí? Eh, en el caso, bueno, pues en 451, esta parte de el, el censurar, ¿no? El, el prohibir leer, ¿no? Que, que no haya esa estimulación para la gente a través de la lectura, el quemar los libros, ¿no? Eh, pues en el caso del mundo feliz, esta parte de, de la tecnología, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, creo que eh, en algún momento, o sea, 1934 podría ser la antítesis de, min, de, de un mundo feliz, uh -huh. pero pues también nos llevan a la idea de que todos los extremos se unen, ¿no? <ríe> al final de cuentas, pues porque claro. al final de cuentas es, es esta imagen retorcida de una civilización que ha sufrido los estragos del poder y de maneras, pues. que, 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 que gracias a la imaginación que, da, que, que, que te proporciona, o, o la capacidad de imaginar que te proporcionan las artes, lo puedes llevar. Justo a estos extremos, ¿no? Pero, pero pues ahí podemos ver que, que, ese, que ese refrán ¿no? de los extremos se tocan, pues se ejemplifican esas dos obras en específico, ¿no? Fahrenheit 451 claro. va un poco más, o sea, yo lo entendería un poco más del lado de 1984, uh -huh. porque es un estado totalitario y todo eso, pero, pero de igual manera es muy impresionante como toda esta construcción, ¿no? Creo que tal vez Wright eh, Bradbury, Bradbury lo quiso tomar tal vez de algunas prácticas del nazismo. De la quema de libros para, para evitar ciertas ideologías. Pero como tú lo lleva a un extremo en el cual, pues, ni siquiera o sea, no hay libros, o sea, ni siquiera vaya, ni siquiera los libros acordes a la ideología del régimen están, ¿no? Se, sí. se, se, se pierde por completo esta capacidad eh, crítica que genera la lectura de otros mundos. Sí, que bueno, pues a través de los años siempre ha habido
0: censura. ¿no? o sea, hablando a, a, específicamente de, de los libros, pues yo creo que, que a través de, de los años siempre hemos tenido como esta, esta censura, no solamente bueno, a la literatura, sino últimamente al cine, a la música, no eh, digo, por ejemplo, la Unión Soviética, ¿no? que, que se prohibía cierto También. tipo de música. No durante, pues obviamente, eh, me viene a la mente cuando dijiste eso de, de la quema de libros por parte de los nazis. No creo que también en Estados Unidos, ¿no? Se realiza algo así ¿Sí? eh, con los discos de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Cuando dijeron que eran más grandes que Jesús. Eh, pues obviamente te, te evoca un poco pues esta parte de el fanatismo, ¿no? O, o hasta qué grado puede llegar a, a, a la gente con tal de, de seguir una ideal o por estar controlados por, por una ideal, ¿no? por un ideal y como dices pues en, en fahrenheit 451 pues es esta parte de que a través de, de la lectura que yo creo que también en, en 1984 no sé si, si recuerdas este, este nuevo idioma que están inventando el lenguaje ¿sí? con tal de reducir todo para que la gente ya no piense tanto pues en fahrenheit 451 cuando le quitas el, el libro, a, la, el libro a, a, a las personas eh, esa capacidad de leer de imaginar no de de analizar pues va, se va perdiendo también, ¿no? Es como el que todo se lo das a la gente ya procesado para que pues no tengan esa capacidad de, de pensamiento, ¿no? Esa libertad de pensamiento.
1: Sí, sí, y, y como dices, refuerzan ¿no? como todas estas políticas que se empezaron a generar a partir, pues como tú bien dices, de estos estados totalitarios. O sea, esto del neolenguaje pues no es otra cosa que cancelar ciertas eh, palabras ¿no? que no van acordes a... a al, al poder ¿no? al, 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 a las élites entonces sí es, es, es importante y creo que también es o sea, más allá de que sea atractivo leer distopías creo que es importante para pues justo prevenir un poco creo que sí. eh, nosotros como lectores o sea, y la lectura es algo importante el consumir arte en general es una, es, es una herramienta importante de, de pensamiento crítico Obviamente, pues consumiéndolo de manera crítica también, para poder sacar estas conclusiones y poder decir, oigan, aquí está pasando como algo que ya leí, o que puede pasar algo que, que ya leí, o que ya vi o que ya interactué, y tratar de evitarlo, ¿no? Creo que es, también es lo importante de estas distopías que, que nos advierten.
0: Sí, 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 claro. O sea, hay una frase que dice: ¿no? El que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y me parece que, que estas advertencias que dan los los, persona los autores no que llegan a dar en, en estos libros, en estas historias, pues son cosas que cuando sucede algo similar, pues nos, ah, nos hace pensar, no nos hace rememor rememorar esas, esas situaciones. Eh, en algún momento, y creo que también en, en el episodio de B de Venganza, cuando hablábamos de, del 9 no lo que pasó, que pues aumentaron la seguridad a tal grado que, bueno, había cámaras en todos lados, ¿no? Que, que tú, tú te movías y sentías cómo la cámara te seguía, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo entregamos, bueno, vaya, en este caso, pues la, la, la sociedad norteamericana, cómo entregó pues una parte de su libertad, o no sé si decir la libertad por seguridad, ¿no?
1: Y todo el mundo, porque en específico en el 9-11, pues todos los aeropuertos de todo el mundo tomaron medidas al respecto, que de alguna manera cortaban las libertades de movilidad de las personas, ¿no? Y sí. lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Incluso la, pan, la pandemia está generando la pandemia? políticas, eh, toma de biométricos, seguimiento de, de dónde estás, ¿no? Porque, pues, justo uh -huh. estos, es, aunque parezca como muy. Uh -huh. Inocente tal vez eh, okay. El que escanees este QR A todos los establecimientos que vas Pues genera también un Digo si Google ya lo hacía ¿no? Porque tienes el GPS activado Los que lo traen activado Pero de alguna manera Pues también estás dando Información a, a, al gobierno de tus, de tus rutinas O a dónde vas sí. y, y a partir de eso pues se Puede generar un montón de información Entonces eh, sí O sea creo que también Nos dan una visión De lo que está sucediendo actualmente Para, para, para evitarlo Eso es lo importante Sí 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 vaya eh, pues las distopías nos han advertido
0: lo que pretenden es, es advertirnos sobre algunas cuestiones que podrían llegar a pasar no y, bueno ya mencionamos 1984 un mundo feliz y Fahrenheit 451 pero pues les vamos a también a dar algunas otras recomendaciones digo si ustedes son eh, o les gusta o se quieren eh, echar un clavado en este tipo de o en este género, pues vamos a hablar también de los distintos tipos de distopías, ¿no? Y no. una de ellas, eh, mi estimado Chucho, pues es las distopías, como habíamos dicho, tecnológicas o científicas, ¿no? Estas eh, distopías en donde la sociedad pues es controlada por avances tecnológicos o, en su caso, donde vemos eh, un uso, o una dependencia excesiva a la tecnología. O, bueno, pues donde los robots o las inteligencias artificiales empiezan a cobrar como una eh, conciencia, por así decirlo, a tal grado de que, pues, controlan, eh, pues, a, a, la, a la humanidad, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, yo creo que uno de, de los ejemplos, pues, más, eh, más claros de esto, pues, es Yo Robot, ¿no? Todo donde, es acá pues, como, sí. Sí, claro, claro, donde empieza, los robots empiezan a tomar una conciencia ¿no? eh, de, de ellos mismos, ¿no? y pues vemos eh, a través de, de la historia, ¿no? Y pero bueno, eh, distopías con, con dependencia eh, o donde la tecnología, mi estimado Jesús, tenga un, un papel importante alguna que, que nos puedas tú recomendar o que... Que tengas en mente?
1: Pues ahorita que lo mencionas, creo que la digo yéndome un poco mucho atrás, ya casi 100 años eh, Metrópolis, yo creo que Metrópolis eh, aparte de ser un hito como y un parteaguas en la manera en la que se, se hacía cine y en especial en la que se empezó a hacer cine ciencia ficción, pues nos marca como aparte de que hay una crítica muy profunda como a esta sociedad eh, pues dividida en clases sociales, capitalismo como los pobres viven abajo y los ricos viven arriba. Digo, eso se ha repetido ya en muchas, en muchas otras distopías en muchas otras narrativas. Pero creo que Metrópolis podría ser una de las mismas. Y pues, la más reciente y la más... tal vez la más conocida es Black Mirror. Claro. Eh, hay muchos capítulos en los que se habla de la dependencia tecnológica. Muchos capítulos eh, interesantes. digo Todos son interesantes. Algunos son tal vez más interesantes que otros. Pero creo que pues es que en general Black Mirror, ¿no? desde eh, el segundo capítulo, ¿no? el de un millón de créditos, pues ahí la tecnología ya es parte de... de 15 millones de créditos, perdón. La, la tecnología ya es algo eh, intrínseco ¿no? de, de la vida humana. Nadie puede vivir sin, sin tecnología, ¿no? Sí. Entonces eh, creo que por ahí también. Y pues justo como tú decías, no tal vez toda la obra de Isaac Asimov eh, ya es una dependencia completa de la tecnología porque pues justo están en un mundo digo ya es muy avanzado lo plantean muchos años adelante del de actual pero hay la dependencia la dependencia de la tecnología es importante a tal grado de que pues justo nada se puede hacer sin robots ¿no? o sea, hay robots que pues suplen las, eh, las actividades humanas que podrían ser peligrosas pero eh, pues también hay toda esta revolución de los robots y, y, y todo eso, ¿no? Que a final de cuentas, volviendo a esta parte de, pues, hay que encontrar de dónde se está haciendo eso, o dónde están los puntos de inflexión que podrían afectarnos a nuestra realidad, pues justo en las leyes de la robótica, ¿no? También el, el pensar que eh, en la robótica actual están implementando esas leyes y que el mismo Asimutos nos decía que hay muchas maneras en las que se pueden romper esas leyes, pues nos da algo, a mí en lo personal me da como algo de inseguridad, tal vez, de, de ver cómo se está manejando la robótica. Y la robótica en general, ¿no? Porque, pues, justo Tesla y otras y, empresas hacen robots sin ni siquiera meterle estas leyes, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, si, si tomamos Black Mirror, pues tienes razón. Yo creo que Black Mirror es una de las series que más nos muestran el uso excesivo y desmedido de la, de la tecnología. Pero sabes también que cómo nos, uh, nos vuelven menos humanos, ¿no? Eh, como, y yo creo que ahí podríamos incluso hasta hablar de, de Blade Runner, ¿no? Esta parte de más humanos que los humanos. Pero yo creo que, que, que la, en Black Mirror, bueno, pues una de las premisas, pues justamente es como eh, nos quitan, nos deshumanizan un poco, ¿no? Eh, justamente, bueno, antes de, de, de empezar a, a grabar el episodio hablábamos de este, de este capítulo que se llama Oso Blanco, ¿no? Uh -huh. En el que la gente, pues, a modo de castigo a... a spoilers, ¿no? perdón, pero a modo de castigo pues filman eh, la tortura de, de, esta, de esta chica que bueno, pues descubrimos que asesinó a una niña, pero como eh, en la vida real cuando ves un accidente eh, ves a las personas grabando, ¿no? Ves a las personas sacando su celular para tomar una foto, para, para grabar un video corto y subirlo a, a sus redes sociales, ¿no? Que, que me parece... Pues muy interesante esa parte porque lo, lo vemos, ¿no? Eh, lo vemos muy seguido a, aquí eh, pues en México, que es muy común que dos personas estén peleando dos, o una persona le esté haciendo otra, a, una cosa a otra persona y, y preferimos grabar, ¿no? Eh, filmar con nuestro teléfono. Entonces, eh, creo que las distopías tecnológicas, ¿no? Eh, o, bueno, pues científicas también... Eh, pues son muy interesantes porque creo que estamos viviendo en una era en la que ya dependemos y gracias a la pandemia también pues ya dependemos sí. al 100% pues de nuestras computadoras de nuestros celulares eh, pues del internet no, o sea si ahorita tú no tienes internet pues no puedes trabajar no puedes no estás conectado y, y, y quizás sabes también que eh, otro ejemplo otra, otro momento que vivimos que parecía una distopía sí tecnológica, hace poco que se cayó Whatsapp, Instagram y Facebook, ¿no? Uh -huh. O sea que la gente pues no sabía qué hacer, o sea la gente realmente estaba eh, como al, al pendiente de que regresaran esas redes porque pues ya no sabemos tampoco cómo interactuar tanto con, con nuestra realidad no con, cara, con las cara. personas que nos exacto, que nos rodean y bueno en este caso me gustaría recomendarles un cuarto, corto es un es un este, es una sí un relato eh, que se llama No tengo boca y debo gritar eh, me parece que es muy interesante de hecho un capítulo de, de Black Mirror está inspirado en este capítulo entonces eh, el relato está escrito por Harlan Allison y pues se los recomiendo mucho eh, habla sobre eh, pues una tecnología que se apodera del mundo y pues unos personajes ahí que deben lidiar con eso, no les digo más para que lo lean y, y pues se eh, se sorprenda, porque creo que es un, un, un cuento, un relato muy impactante. Yo cuando lo leí, la verdad, me dio escalofríos, si no en esto.
1: Ok, no lo he leído, lo voy a lo voy a buscar.
0: Sí, es, es muy bueno, es muy bueno. Eh, bueno, pues el siguiente tipo de, de distopía, pues es la distopía donde un partido político sí. o una religión, pues tienen el poder total, ¿no? Controlan todo. Eh, donde pues es un estado totalitario ¿no? eh, en este tipo de distopías el control de la población se ejerce mediante leyes, burocracia obviamente y bueno pues obviamente eh, donde la gente pues está controlada al 100% no hay una libertad eh, generalmente se, se se retrata que hay una pobreza pues muy marcada, no hay un avance no hay este pues obviamente no hay una igualdad social, aquí la des, las desigualdades sociales se, se marcan mucho, ¿no? Lo podemos ver. Uh -huh. y, y pues obviamente la, las personas pues sufren, tienen que batallar mucho pues para sobrevivir. Eh, vemos ¿no? cómo, o cómo son oprimidas las personas, ¿no? Viven en, en, un, en un estado eh, o en, un, en una sociedad tan, tan, tan controlada que pues eso llega a ejercer una opresión sobre las, las demás personas eh, un ejemplo por ejemplo un ejemplo vaya de, de esto pues podría ser la película Brasil ¿no? claro eh, bueno más allá de 1984 que también entra en, en este tipo de estupidez bueno Brasil pues es esta parte de en la que vemos cómo un hombre es víctima de la burocracia ¿no? es víctima de, del sistema en el que vive y que pues obviamente como en este caso el sistema no puede tener fallos pues bueno eh, pues la víctima, eh, bueno, el personaje principal pues, se vuelve una víctima de este sistema, ¿no? ¿Algún otro eh, de una distopía que, que conozcas, mi estimado Chucho, que, que tenga este estas características?
1: Pues justo de, la que, de las que ya tocamos, B de, Vengue, B de Vendetta, ¿no? O sea, pues justo lo mismo que 1984, es, está basado en, en, o si no es una calca, es, 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 tiene mucho de... Por lo tanto, pues también es una historia política porque hay un grupo en el poder que, pues, se establece y genera todas estas reglas. Se me ocurría, digo, hablando de películas, Minority Report, sentencia previa. Sí, sí, sí. Y aquí es donde empiezan, digo, no sé eh, si tú estás de acuerdo, pero empiezan a haber cruces, ¿no? Porque, pues, justo Minority Report también tiene que ver con tecnología. Uh
0: -huh.
1: Porque es el uso de la tecnología para prevenir... Eh, crímenes y pues esos crímenes están ligados a una ideología política, ¿no? Entonces eh, Minority Report, Watchmen, el mismo Watchmen, ¿no? tanto la, la, la novela gráfica como la película y la serie, pues hablan de que también hay un poder, ¿no? Que se estableció gracias a los poderes sobrenaturales de alguien. Pero creo que creo que esas dos podrían ser.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: eh,
0: mencionabas, este, bueno, mencionábamos V Venganza, que yo creo que eh, pues es una de las de los cómics que, que más, eh, más notables en este tipo de, de distopías donde pues hay un control ¿no? absoluto de, de un partido político o reitero de, de alguna religión ¿no? que también bueno pues en las distopías la, la religión llega a ser como un tema ¿no? eh, y por ejemplo aquí uh, no sé qué tanto quepa pero ...pues la película de... ...esta película de George Lucas... ...THX-138... 138. ...donde pues... ...incluso... Eh, ...tienen que orar, ¿no? Se meten a estas cabinas de, de... ...de orar... ...y pues ahí se mezcla un poco... ...esta parte de lo tecnológico... ...con, con lo religioso... Eh, ...como bien mencionas, ¿no? Que, que hay algunas historias que llegan a, a mezclar... varios de estas... Eh, ...de estos tipos de distopías... Eh, y bueno pues está eh, como mencionas pues Watchmen, que también creo que es un ejemplo muy bueno, ¿no? Eh, que más que distopía no, bueno no sé qué qué tan de acuerdo estés yo creo que sí entraría más en el, en el tema de Ucronía, Ucranía, ¿no? Donde sí, sí, sí. cambia sí. un poco el la historia, ¿no? donde cambian el resultado de, de algún evento histórico, ¿no?
1: sí, porque justo ahorita la que me acordé, que me acordaba era el hombre en el castillo. Ah, sí. pero pero va por ahí, o sea, va más hacia la ucronía que hacia la distopía pero pues a final de cuentas eh, eh, es que juega entre las dos desde uh -huh. mi punto de vista porque es esta imaginación de mundos posibles no o sea si a final de cuentas utiliza estas retóricas históricas para poder establecer ciertos escenarios eh, creo que lo hace de esta lo hace justo para prevenir otros posibles escenarios futuros no claro el que hubiera pasado si Estados, Unidos, si, si Alemania hubiera ganado la, bueno, si el eje ¿no? hubiera ganado la, la Segunda Guerra Mundial, eh, nos da pie para, para explorar otras, otros regímenes totalitarios.
0: Sí, 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 claro. Claro, me parece que, bueno, las Ucronías, pues, al final de cuentas, pues yo creo que también son parte de las distopías, porque pues son mundos que más allá de que no así como lo imaginan las utopías pero se pueden llegar, ¿no? Se puede llegar a, a volver a tener quizás algún estado totalitario en, en el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, cosas así. Y en este tipo de distopías, fíjate que a mí me gustaría mucho recomendarles el libro de El cuento de la criada de Margaret Atwood. es un eh, Es una historia que habla sobre una... Eh, un, un grupo religioso no, un grupo de extrema derecha obviamente pues súper religioso toman el control de una parte de los Estados Unidos, entonces pues obviamente eh, suprimen derechos no, se vuelve todo un eh, incluso eh, un estado militar ¿no? Eh, okay. donde pues obviamente eh, no hay cabida para por ejemplo la homosexualidad no hay cabida para algunas otras eh, Aberraciones, ¿no? Que ellos consideran así, y en el que la mujer, pues se ha vuelto simplemente un objeto eh, reproductivo, ¿no? Es para lo único que sirve, eh, porque, bueno, pues para esto nos mencionan en la novela que hay una, pues no sé si decirlo como una epidemia, una, eh, donde hay infertilidad, ¿no? Ya es sí. muy, ya no hay mujeres fértiles, bueno, hombres tampoco, eh, y pues obviamente estas criadas funcionan para que los altos mandos del gobierno, ...del nuevo gobierno... ...¿no?... Eh, ...pues obviamente tengan hijos... Eh, ...es una novela muy interesante... Digo, ...ya está la, la serie de televisión... ...yo en lo personal les recomiendo el libro... Eh, es, una, ...es una historia muy, muy interesante... ...es una historia que obviamente también nos habla... ...de los peligros de, del fanatismo... ...los peligros del totalitarismo... Eh, ...más allá de que en este caso... pues ...es un, una religión más que nada... Pues ...sigue siendo una ideología política... ...que es un eh, grupo de extrema derecha... Este, los que toman el control y yo creo que es una historia muy poderosa, ¿no? M más ahora, como lo mencionábamos, eh, mi estimado Chucho, donde eh, pues estas novelas pueden, se pueden citar en cualquier época, ¿no? Uh -huh. Y creo que el cuento de la criada se puede situar en la época actual en la que pues obviamente el movimiento feminista y, y las, eh, estas marchas y, y obviamente pues... Eh, todo esto que, que, ha, que ha estado tomando mucha fuerza en los últimos años, eh, pues obviamente yo creo que fácilmente el cuento de la criada podría eh, encajar en, en esta sociedad, ¿no? En la que, pues para mucha gente la mujer sigue siendo pues un objeto, eh, se le sigue cosificando, ¿no? A, a, a ser simplemente pues un papel de mamá de tener a los hijos y nada más, ¿no?
1: Sí, sí, y ahorita que lo mencionas, creo que es, digo, no sé si a un género como tal de, la, de las distopías, pero como esta distopía de género en la cual, digo, tiene que ver mucho también, ¿no? Con el proceso, o sea, es, es eh, el cuento de la criada, es una, es una novela reciente, entre comillas, y por lo tanto toma esos temas ¿no? que son relevantes en la actualidad, pero creo que también la importancia del, de, del cuento de la criada reside en... en, en, en en la vigencia que tiene.
0: No, el cuento de la criada, si no me si no me equivoco, eh, es de... Eh, es, del, es del siglo pasado. Pero es, es curioso porque, de hecho, este en 1985, o sea... Okay. Eh, es muy curioso porque esta, esta novela pues sí se puede situar fácilmente en lo que se está viviendo... Hoy en día en lo que han vivido ¿no? las, las mujeres, eh, donde, bueno, pues siempre se, le ha, se les ha relegado a un, a, un, a un rol menor, ¿no? Donde, pues, eh, dentro de esta historia, pues las mujeres no tienen voz ni voto en el gobierno, ¿no? Eh, que cada mujer tiene un rol establecido, que están las criadas, ¿no? Están las, las, las martas, que son como las, las que llevan la casa, ¿no? La, se podría decir justamente que son como las. Eh, las criadas, ¿no? Nosotros conoceríamos como una criada, pero bueno, eh, están las tías, ¿no? Que son las que adoctrinan a, a, las, a las criadas, y que al final de cuentas, pues a las mujeres se les quita toda, todo sentido de, de identidad, porque de hecho ya no llevan el nombre como tal, sino ya se vuelven propiedad. Nuestra protagonista que se llama Defred, eh, que justamente la, la, la autora dice que es un juego de palabras que es Ofred que ¿no? sería como ofrenda eh, y como reitero no como estas prácticas religiosas pues se llevan a se pueden llevar a un extremo tal que bueno pues eh, pueden generar este tipo de, de conflictos que al final yo creo y vaya eh, sin, sin afán de, de polemizar pero yo creo que la religión siempre ha estado muy ligada a la, a la política y yo creo que no podemos pensar en política sin religión y obviamente en religión sin, sin política no entonces eh, pues ese es un, un, un libro que, que, como bien dices, o sea, así se haya escrito en 1985, pues es un libro que está muy vigente y que sí. está retomando, está retomando mucha fuerza, justamente por esta parte de, pues del movimiento feminista, y, y, y de estas eh, pues marchas, ¿no? Estos, estos movimientos que se empiezan a levantar, eh, el caso del aborto, ¿no? Eh, que las mujeres pues piden justamente que. Que se les reconozca ese derecho de, de decidir sobre su cuerpo Que en el cuento de la queda Pues se olvidan de eso completamente
1: no Creo que es, es, es vigente Por todo el tema que hay ahorita Y creo que de alguna manera Todas estas distopías eh, Toman vigencia en algún momento no Aunque se hayan escrito antes uh
0: -huh. eh,
1: Depende de la situación actual Del, 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 del mundo empiezan, Toman vigencia dependiendo, sí, dependiendo De lo que haya
0: Claro Sí, sí, son, son hijas de su tiempo, o sea, yo creo que son problemas que aunque hayan vivido, o sea, hayan, eh, son problemas que, que estuvieron hace 20, 30, 40 años, yo creo que nosotros los, los seguimos heredando, ¿no? Y nosotros también vamos a vivir un poco, estamos viviendo eso, eh, y pues yo creo que las, las generaciones futuras, pues también van a vivir eh, eso, ¿no? Es, esas, esos procesos que bueno, pues se sigue, se sigue luchando por ello. Claro. Y otro de los de las tipos de distopías pues son las distopías corporativas. En estas distopías, pues una corporación no son los que han tomado el control o han generado alguna, eh, algún desastre uh -huh. y pues obviamente la, la gente se, se ve obligada a vivir en una sociedad, pues... Eh, no no sé si decir como eh, estancada pero pues la la, las corporaciones son las que pues toman el control una eh, un ejemplo no que de cine que se me viene a la mente que lo habías comentado pues es wall -E, no claro que eh, pues obviamente después de, de que esta corporación eh, contamina todo el planeta pues ponen a este robotcito a limpiar que pareciese una tarea inútil no como una tarea medio sin sentido porque pues todo el mundo está ya contaminado está inservible y obviamente esta corporación pues, hace de los seres humanos pues seres inútiles no seres que están eh, en cama todo el tiempo viendo la televisión todo el tiempo comiendo y que ya no se preocupan por otra cosa no sino por, por su bienestar eh, o bueno vaya por por cosas banales no entonces sí. eh, pues no sé, ¿alguna otra distopía corporativa esta está buena, no? Creo sí. que
1: no hay muchas. Creo que es de las más interesantes. Eh, tal vez sí haya, pero están ahí como medio escondidillas porque pues justo es una crítica al sistema capitalista en general. y Es justo esta crítica a qué pasaría si las corporaciones o si el, si el eh, llamado libre mercado dejara, o sea, dejara de tener el control o dejara de estar controlado por el Estado en algún momento, porque pues justo el, el, el común de todas estas historias es que las corporaciones son las que rigen los, eh, los modos de vida. ¿no? Si de por sí ya en la actualidad con estados que rigen los mercados hay estas corporaciones, la que me viene ahorita a la mente y que también es vigente es Ready Player One, ¿Eh? ¿no? uh -huh. que también existe en, tanto en la novela como en el cine, pero pues ahorita con todas las noticias de meta y todo eso eh, se vuelve vigente pues porque... Ahí es cuando uno se pregunta si lo si, 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 ven, o sea, si los creadores de estas cosas, si ven, o sea, los creadores de estas tecnologías, si ven cine o, o qué, ¿no? Porque pues justo pareciera que siguen los mismos pasos, ¿no? El crear una realidad virtual en la que los humanos interactúen, eh, vivan su día a día. O sea, de alguna manera estas obras nos sirven para pensar las posibles consecuencias de esos actos, ¿no? Sí. Y al final que, que haya un anuncio así, o sea, Entendiendo que es a futuro, que todavía no hay como... Eh, o sea, que todavía se está preparando el, el, el proceso, pero pues a mí en lo personal me dejan con esta espinita de... ¿Qué no están viendo? Y creo sí. que otra que también en algún momento se comparó con Google y con todo el poderío que estaba armando es, es Skynet, ¿no? Toda la saga de Terminator. Te explico, Cierto, las es. primeras dos. Uh -huh. sí, sí, pues sí. Skynet es una corporación, ¿no? Es una corporación de tecnología que inventa inteligencias artificiales, ¿no? Que, pues justo también lo estaba haciendo Google justo a mediados de la pandemia empezó a hacer como experimentos con inteligencias artificiales que se comunicaban entre sí, que empezaban como a hacer ya planes para o sea, si no para tomar el control mundial sino para pues, planes no se empezaban a tener conciencia propia pues al final de cuentas es siento de manera coloquial se diría un poco jugarle al, al vivo a, ¿no? al vivo ¿no? tenía otra palabra, otra palabra en la mente pero <risa> jugarle al vivo de o sea, no estás viendo lo que está pasando y creo que esas dos son como las más tal vez icónicas en el, sí. en, en el, en el o sea, digo Wally -E, no me acuerdo cuál es el nombre de la corporación, no me acuerdo si es Roico o algo, no, no me acuerdo en general, pero pues también Wally -E es como todo este proceso que también va eh, enlazado ¿no? con la, con la dependencia tecnológica como tú dices, ¿no? En, los, en esta nave que, que en la que viven los humanos dependen completamente de la tecnología, ¿no? Y por eso, o sea, en, en parte también porque están en el espacio y toda su, su anatomía tiene que cambiar, pero eh, ya toda la, la tecnología es parte de ellos, ¿no? Los transporta, los eh, mantiene de alguna manera embobados y es cuando se desconectan de esta tecnología cuando toman conciencia de la realidad, Sí. Justo cuando dejan de ver el televisor que tienen enfrente 24-7 enfrente a ellos, pues se dan cuenta de que hay un robot por ahí tratando de, 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 de cambiar el status quo. Sí, 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 es Buy and Large,
0: es la corporación de de Wally -E que hacen guiños de ella en sí, las sí. otras películas ¿no? de Pixar. Pero sí creo que eh, estas películas donde nos muestran, ¿no? eh, Como bien dices, por ejemplo, Skynet. Eh, justamente, me había acordado, otra se, se me acaba de ir, pero donde las corporaciones tienen como mucho que ver, ¿no? Tienen mucho mucho que ver eh, y justamente pues a través de, de la tecnología, que hay otra vez, como bien dices, ¿no? Incluso esto se podrían mezclar pues a través de la tecnología pues es que controlan a la gente, ¿no? O las hacen eh, por ejemplo, eh, hay un capítulo de, de Black Mirror ...que si no me equivoco es el tercer capítulo de la primera temporada... ...donde tienen este aparato en el que pueden recordar... ...porque están grabando todo y pueden, pueden ver sus recuerdos,
1: ¿no? Claro.
0: Y que incluso cuando eh, una de las chicas dice que la asaltaron... ...porque no, ella no tiene este aparato... ...les dice que la policía no, no le hace caso porque no tiene cómo probarlo, ¿no? Entonces, pues si tú ya no tienes este aparato con el cual puedes ver tus recuerdos... ...pues realmente ya no eres nadie, ¿no? En la
1: sociedad. Hablando, hablando de ese capítulo justo, y, y es algo que se está haciendo hoy, ¿no? Tal vez no de la manera en la que se hace, pero justo cuando hay una escena en la que va el protagonista creo que va a viajar y le piden que muestre todo lo que ha hecho, ¿no? Y, uh -huh. y ya lo hacen, o sea, la, las líneas de las, las compañías eh, aéreas ya lo hacen, ¿no? Tal vez no es con, que te mostrar lo que lo que ya, lo que que ya has hecho en, en una semana, pero hay algunas compañías que piden ver tus redes sociales,
0: Sí, 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 sí. Que hab...
1: investigan, ¿no? Exacto. Y hablando también de las corporaciones, hay una, es, también es una saga que tiene sus altos y sus bajos, pero Alien, ¿Mm? toda uh -huh. la saga de Alien y todo pasa, o sea, todo lo que pasa con el Alien es gracias a una corporación, ¿no? A Wayland. Que sí. en la cuarta hay una crítica un poco más mordaz, tal vez, ¿no? Porque Wayland es comprado por Walmart. En, la, sí. en, en, en Alien Resurrections, es la cuarta, creo. Ya es mucho tiempo después de la primera, ya son siglos después de la primera, pero justo ahí te dicen que Wayland ya no es Wayland, sino es Walmart, ¿no? Entonces todo lo que, todas las naves y todo eso es Walmart. Entonces ahí es como una crítica aún más eh, mordaz, pues sabiendo también que Walmart es de estas corporaciones súper, eh, pues destructivas, ¿no? Sí. El trabajo lo, lo hacen, lo hacen este, lo empobrecen, no lo precarizan. Y es, y, es, y es la realidad que vivimos. ¿no? Este, cuando llega un Walmart a, una, a un lugar, pues todos los pequeños comercios desaparecen. ¿no? Sí, es sí, cierto. Entonces... Fíjate,
0: South Park ¿no? hace una crítica de eso. <risa> Exacto. En, en algún capítulo que justamente se burlan de, del Walmart. Eh, ya me acordé, es Resident Evil, no Uf. con la corporación Umbrella. Sí. Obviamente que, bueno, pues desata un apocalipsis zombie, pero bueno, pues al final del cabo pues es una corporación que al final, pues ya se va descubriendo que... E incluso está suplantado gobiernos, ¿no? Eh, esta corporación. Y bueno, dado de, de este tipo de... de um, estas como subdivisiones, ¿no? De, de las distopías, pero casi todas, o en su gran mayoría, se cumplen como unas características, como ya mencionamos, pues estamos hablando o vemos siempre a una sociedad reprimida y controlada, pues ya sea por un gobierno, ¿No? O sea, vaya, por el gobierno obviamente que ya puede ser, puede ser un partido político, puede ser una corporación, puede ser un, una religión, ¿no? un grupo, eh, pues bueno, extremista o, 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 o bueno, controlada por algo. Eso pues bueno, lo, lo podemos ver en la gran mayoría de las distopías. Eh, también bueno, pues la sociedad distópica siempre está como en este embrujo, ¿no? O en este, continu en este continuo ideal de que lo que están viviendo ellos es una sociedad utópica. No, por ejemplo, 1984 me parece que es como de las que más hacen mención en esto de que hablan de, de la guerra que se está llevando, ¿no? Euroasia y, y Oceanía y, y todo esto y el enemigo. Y te dan a entender que, que, que ellos están viviendo en, en un mundo feliz, ¿no? En un mundo donde no pasa nada, donde tienen comida, donde el gran hermano los cuida, ¿no? Y, y bueno, así podemos ver en algunas otras este, películas donde... Pues la gente piensa que todo está bien, ¿no? Que, que no pasa nada. Y, y bueno, pues eso lo podemos ver también. Vemos cómo hay una clara eh, diferencia de clases sociales, ¿no? Eh, en su gran mayoría, o en algunos casos, eh, estas, estas, estas categorizaciones, pues se debe a su genética, ¿no? Se debe a cómo lucen. Se debe a. obviamente, pues. Eh, si, son, si son ricos si son pobres, por ejemplo en los juegos del hambre ya que, que, que la mencionamos pues vemos cómo están ¿no? los que viven en el Capitolio pues bueno, los que viven en los distritos eh, hablando de los juegos del hambre y 1984 y bueno, estas, todas estas distopías pues hay eh, pobreza, ¿no? generalmente la gente vive en una pobreza eh, es este, pues extrema ¿no? Sí. Eh, el gobierno o bueno quien esté al mando pues siempre está con una constante promesa de que todo va bien, ¿no? De que todo va a mejorar o que todo está yendo de maravilla, lo que generalmente hacen los gobiernos totalitarios. Y esto es interesante porque creo que es algo que también pasa, eh, bueno que hemos visto eh, no solamente en utopías sino lo hemos visto en la vida real que en los en las utopías los medios de comunicación están controlados por el por el poder, no, o sea, están controlados por el gobierno, no, no hay eh, una prensa libre, eh, 1984, por ejemplo, donde editan las noticias, incluso editan las revistas pasadas, no, lo, lo, lo cambian todo, en B de venganza, por ejemplo, no, claro, que la radio está, bueno, en, en el cómic es la radio, obviamente, en, el, en la película pues es el cine, el, la, eh, la televisión,
1: uh -huh. eh,
0: vemos esto, no eh, y bueno, también vemos que, lo que comentábamos, ¿no? Que eh, la independencia de pensamiento no existe, la individualidad, pues no. como indi No existe el individuo como tal, ¿no?
1: Existe la y, masa. ¿no? Exactamente. Porque, porque ni, siquiera es o sea, ni siquiera hay una comunidad, ¿no? Porque aunque todos están actuando de, de igual manera y todos generan como todas estas mmm, rutinas similares al no haber contacto entre ellos, o sea, porque no hay interacción entre ellos, ¿no? O sea, sigue siendo el individuo, pero completamente eh, masificado. O sea, eh, no tienen una, un pensamiento, o sea, es un pensamiento colectivo, vaya, pero eh, no hay interacción en ellos que permita como el diálogo y, pues, justo, ¿no? Todos estos procesos críticos que se generan a partir de el, el pimponeo de, de ideas, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y bueno, pues es, es yo creo que es uno de los géneros que más eh, llama la atención. Sin lugar a dudas, es un género que, que ha arrojado un sinfín de, de novelas, obras literarias, películas, eh, series de televisión, obviamente, ¿no? eh, videojuegos. Eh, eh, me gustaría recomendarles eh, un libro que se llama La Larga Marcha, de Stephen King, que yo creo que es una distopía muy interesante... Es una, es una sociedad controlada por, eh, por un gobierno militar, ¿no? Un estado militar en el que un grupo de jóvenes es eh, obligado a participar en un evento que se llama así, la Larga Marcha, en el que tienen que caminar. Eh, y, bueno, pues a través de la novela Stephen King nos va contando este grupo, ¿no? Cómo, cómo van sorteando esta pues este evento que sirve como eh, para entretener al, al público eh, en lo personal es mi libro favorito de Stephen King. Me gusta me gustó mucho ese libro. Eh, y bueno, pues yo creo que... Vaya, si, si terminaron de leer o si ya leyeron ustedes Los Juegos del Hambre, Maze Runner, ¿no? Eh, este tipo de, de distopías pues como más juveniles, yo creo que deberían de leer eh, La Larga Marcha y la después pues, entrarle de lleno a las distopías deprimentes, ¿no? <risa> que a pesar de que tiene un, un final pues muy... Eh, pues nada alentador... Como en el caso de, de los Juegos del Hambre y estas películas donde pues, vemos el triunfo de los héroes o de los protagonistas, claro. yo creo que la larga marcha sigue siendo, oh, vaya, sí es desalentadora, pero pues no es tan, tan eh, deprimente, ¿no? Como lo, puede llegar a ser las, las obras que ya mencionamos. Y creo que de películas, eh, una trilogía que es de mis favoritas, bueno, que ya es tetralogía, pues más Max, ¿no?
1: Uf, sí, sí.
0: Esta historia donde pues vemos cómo la, la sociedad, pues obviamente va decayendo, ¿no? Va, va, este colapsando. La segunda película, a mi parecer, es la mejor, El Guerrero de la Carretera, donde pues ya no hay gasolina y pues la guerra es a través de eso. Pero ya no vemos un gobierno, ¿no? Ya es la ley del más fuerte. Y pues eh, que por ejemplo en la de Furia en el camino, que sí te ponen una figura de autoridad, como es Immortal Joe, pero que bueno, pues al final, este. Sigue siendo como la ley del más fuerte, ¿no?
1: Sí, sí y, y puedo decir con toda seguridad que la 2 tiene el, el mejor villano, Que es el, 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 el Atalaya del Rock and Roll. Sí, sí, sí. Eh, o sea, le gana incluso a... Ah, se me fue el nombre del cuarto. Este... Bueno, de, de, de la última película, creo sí, que... El es.
0: Immortal Jack. ¿no?
1: Immortal Joe, algo así. Sí, uh -huh. eh, es mejor que... Digo, la 1 sí sienta las bases, o sea, como toda película primera, ¿no? Sienta como bien las bases del de, eh, futuro. Parece uh -huh. ajena, ¿no? A toda la dinámica de, de, de Mad Max, pues porque todavía hay, car o sea, todavía hay una sociedad, <risa> tal vez descompuesta y todo, pero pues todavía es una sociedad como la que vivimos en esa época o lo que se vive en esa época. Pero sí, la 2 es la, la buena, ¿no? La 3, sí. desde mi punto de vista, es un poco excesiva, porque ya es el, 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 el domo de trueno y todo eso. Sí. Y, y, y pues, pero sí, es, 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 es de las mejorías. Y, y creo que, digo, si me permites, como hacer las recomendaciones mías. Adelante, déjame. Matrix, ¿no? Híjole. Uh -huh. eh, Matrix es como un poco peligroso porque, digo, la 2 y la 3 ya no se enfocan tanto. O sea, sí sigue siendo una distopía vaya, pero creo que ya van hacia otros temas un poco más metas. Ajá. Uh -huh. Pero la 1 es, ¿no? es como la distopía, ¿no? es, es este mundo controlado por máquinas. Aunque sí, sí hay un discurso sobre el héroe y sobre el elegido y cuestiones religiosas. Creo que hay mucho énfasis en que una, una máquina tomó el poder de todo y tenemos que luchar contra esa máquina. Otra, digo, me gustaría hacer como recomendaciones de esas que, que, que son como muy, están muy under, pero sirve que nos estamos acercando a la fecha en 2022, cuando el destino nos alcance. No, creo que es sí, sí. el Soil Green, que, que, bueno, su título en inglés, pero creo que también es una... No quiero decir que se esté haciendo ya, ¿no? Pero uh, puede, o sea, puede llegar a pasar, y, y, o sea, con la manera en la que se desarrollan ciertas eh, políticas, tal vez. Uh -huh. No dudo que, 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 que en alguien esté la idea de... Ah, pues si hacemos comida a través a partir de humanos. Eh, y fíjate que, que durante los 70s igual se hicieron muchas películas. Ahorita me estaba acordando igual de corporaciones. Una que también tuvo un desafortunado remake que se llama Rollerball. Oh, sí. sí, sí, sí. La primera es con James Caan. Uh -huh. Para la época en la que se hizo es muy buena digo, desde mi punto de vista. Y también hace como una crítica. Y justo también ahí es como el control de los medios, ¿no? A final de cuentas se utiliza un deporte para tener controlados y también es un deporte en el que te puedes morir, o sea, ya no hay ni siquiera sus derechos, ¿no? Y es una gran corporación que genera todo este espectáculo y pues a final de cuentas es el espectáculo, o sea, es, es el ganar dinero por ganar dinero y, 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 y se, se, se dejan de lado derechos humanos y todas estas cuestiones que, que puedan pasar en la... En, en, en un estado totalitario
0: eh, Total Recall
1: también, ¿no? por
0: ejemplo, que, que es, yo creo que una distopía eh, que también tuvo un remake muy desafortunado, <risa> eh, pero creo que también entraría, como en, bueno, hablando de las corporaciones, creo que también entraría en esta, eh, y creo que como dices, ¿no? En, entre los 70s, 80s, pues sí, salió jue el, el juez Dread, ¿no? que el cómic, pues es una distopía completamente, ¿no? que esa,
1: su remake está bueno, bueno a mí me gusta
0: sí, 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 yo creo que, que, el, que el remake supera obviamente con creces a
1: a, sí, a, a, Stallone.
0: a a Stallone y a Rob Schneider, la verdad es que no no quedaban, pero eh, por ejemplo, si, si les gusta como estas películas, o sea, no se quieren deprimir tanto eh, creo que está la carrera de la muerte 2000, que es la versión original que después sacaron una también muy desafortunada con Jason Statham donde oh, sale okay, David sí, Carrigan sí y un Sylvester Stallone también jovencísimo que te creo que es una distopía muy interesante ¿no? o sea digo un poco comedia negra y estas cosas eh, les digo digo si, si no se quieren deprimir tanto creo que esa de la carrera de la muerte 2000 eh, pues es una buena opción ¿no? también para para ver eh, y no, tampoco no, no piensen que le estamos recomendando puras eh, cosas este, tristes ¿no? o bueno, desalentadoras
1: eh, hablando de, digo, de, haciendo ya recomendaciones así porque sí, bueno no así porque sí no, sino que, que son que son distopías interesantes, aunque están como un poco olvidadas, hay una película de, de digo, hablando también de, de, de Arnold Schwarzenegger The Running Man ¿Eh? sí, sí, también sí ha, o sea, también es lo mismo que Oso Polar y que Rollerball, ¿no? es esta eh, sociedad enajenada a través de un espectáculo que que, que que ponen en juego la vida de los participantes, claro. Y sí, sí, sí. Ahorita estoy viendo una serie que digo ya tiene su tiempo de estrenada, ya, 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 ya concluyó y tiene su película también y su libro que es Westworld. ¿Sí, sí, sí? sí. Que también habla de las corporaciones. Cierto es, cierto es. Sí, bueno, ahí podríamos pasarnos otra hora recomendando.
0: Sí. Digo, la naranja mecánica, Stanley Kubrick. Eh, el libro también, ¿no? De Anthony Burgess, ¿no? Que también es una referencia muy común a las distopías. En cómic, por ejemplo, eh, yo creo que es, es reciente, pero creo que entraría en, en, en la categoría que es The Boys Uf. que también ya hicieron una serie en el que nos plantean un mundo con superhéroes, ¿no? Eh, Cómo sería un mundo, pero pues obviamente, donde también una corporación, ¿no? Controla sí. pues, a los superhéroes y también quiere entrar ahí a, al gobierno. Bueno, eh, en, el, en los cómics sí se ve ese arco, en la serie creo que se nota más eh, o se ve más esa parte de cómo Vogue quiere entrar a, a controlar, bueno, quiere contratos militares no para poder hacer este, super soldados. Eh, pues esa, esa serie creo que es muy interesante porque también la serie le tira mucho a. a bueno, el cómic sí también, digo, pero. La serie, pues obviamente es más, es más notorio como le tira pues, a Disney, ¿no? Como le tira a Marvel con esta sobreexplotación del género de superhéroes, ¿no? Sí. Eh, pues como un superhéroe en la vida real, pues no, 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 no le interesaría salvar al mundo, sino pues ganar dinero, ¿no? Estar en el punto mediático. Eh, bueno, Dread, como comentamos en cómic, pues creo que también es uno de los grandes referentes, ¿no?
1: Definitivamente. Eh,
0: y no sé si entraría... Olman eh, Logan Como una utopía donde bueno pues Han muerto todos los héroes Creo que lo único que queda es este Logan Y ¿Sí? eh, Ojo de halcón ¿no? Creo que son los únicos dos héroes que quedan
1: eh, Y un y, Hulk ¿no? Que anda
0: eh, Bueno Hulk sigue vivo pero anda como Medio este Descolocado ¿no?
1: Ajá, como bestia ¿no? Bueno como medio ya
0: Feral sí Sí, sí, sí. Entonces, pues, también en cómic, pues, también hay muchas... Hay un, hay un cómic que, de hecho, sacaron la serie que se llama... Eh, bueno, en español creo que es Y, y Griega, el último hombre.
1: Okay, sí, sí, sí.
0: Que plantan, que, eh, bueno, eh, proponen que qué pasaría si de repente todos los que tengan el cromosoma eh, lleno desaparecieran. Bueno, se empezaran a morir. Sí. Y solamente sobrevive uno de, de estos... este eh, que tienen esos que obviamente pues es, este, afecta a los hombres ese, ese problema pero bueno sobrevive uno eh, que también el cómic es muy muy interesante es un cómic este pues que plantea también diferentes cosas pero bueno pues les digo creo que podríamos recomendarles porque hay mucho o sea creo que las distopías las han llevado a las, a las series a la televisión obviamente al cine a, a, la, a los videojuegos al, al cómic a los libros porque, como, como lo mencionamos, pues son advertencias, ¿no? Es como esta voz de decir aguas, porque creo que no es por ahí, ¿no? O tengan cuidado, o pues de plano, a ver cómo le hacen si les toca vivir esto, ¿no?
1: Sí, y como decías, ¿no? Responden a tiempos muy específicos. Digo, no dudo que, cuando, que, que en los cuatro años que, tuvo, que estuvo Trump de mandato hayan generado alguna distopía que haya tenido que ver con pues toda esta ideología super extrema, no es tan extrema como hay otras ideologías de derecha en Estados Unidos, pero como esta ideología en específico que traía Trump, uh -huh. eh, si se hubiera permeado, ¿no? si se hubiera este, perpetuado con otro, otra, una reelección o algo por el estilo. Entonces creo que, y volvemos a lo mismo, ¿no? creo que es la importancia de leer y de consumir distopías, es que generamos un, una visión crítica, de lo que podría ser el mundo si lo seguimos dejando igual. O sea, creo que sí, también respondería, digo, aunque también es hasta cierto punto el que unas empresas, ¿no? eh, tal vez multinacionales como Marvel, suponiendo, porque ahorita justo estaba pensando en días del futuro pasado, ¿no? que también puede ser una, una distopía ahí, tal vez con calzador, pero... Que alguna corporación genere eh, distopías, pues puede ser como un, eh, una romantización de eh, estas visiones críticas, pero al final mm -hmm. de cuentas, pues justo si las vemos como, como eso, ¿no? como, como eh, relatos críticos de la sociedad actual, pues pueden ayudarnos a discernir posibles futuros.
0: Sí, claro, claro, claro. Pues bueno, eh, ha sido un placer poder estar con todos ustedes en este episodio. Que reitero, bueno, pues es un, es un episodio que, que tiene mucha carnita, que, que da para muchas películas, muchas este muchos libros, muchas, reitero, bueno, no quiero sonar tan repetitivo pero tiene muchas muchas fuentes. Eh, y bueno, pues ahí están las recomendaciones. Eh, pues ha sido un placer, de verdad, estar con todos ustedes. Eh, mi estimado Jesús, ¿algún comentario
1: final? Pues un placer estar de invitado. Es, es, es diferente y está bien. Uh -huh. Entonces,
0: claro pues gracias no, pues ha sido un placer como siempre, pues poder platicar contigo de, de estos temas que bueno como, como ya lo hemos mencionado, pues van más allá del cine que indirectamente pues involuc lo involucran eh, pero bueno, pues saben que nos pueden seguir en Instagram como Subtextos Podcast, también en Twitter me parece, no, en, en Facebook, Facebook, verdad uh -huh. como Subtextos Podcast eh, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify Mm -hmm. eh, ¿Dónde más? Me
1: en iTunes y en YouTube
0: Y bueno, en YouTube como video Solamente el audio está Pero bueno, también ahí nos pueden seguir eh, pues Nos pueden escuchar, síganos eh, Y pues bueno Eso sería todo por el, por el día de hoy eh, Espero que lo hayan disfrutado Que pues ustedes también eh, Bueno, si alguna de estas películas Libros o cómics o series que, que Mencionamos no las han visto Pues bueno, son recomendaciones que no tienen desperdicio, créanme. Y, pues, bueno, con esto llegamos al final, eh, día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención, su tiempo, si llegaron hasta acá. Eh, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos haciéndolo, porque, bueno, pues estos temas, reitero, pues dan para mucho y solo un agasajo eh, hablarlos, ¿no? Comentarlos, debatirlos. Y, pues, bueno, tengan un excelente tarde, noche, mañana dependiendo de a qué hora nos estén escuchando, fumándome la frase del buen chucho eh, pues nos vemos pronto espero estar pronto por acá, esperamos estar pronto por acá con un nuevo episodio, cuídense mucho que estén muy bien,
1: nos vemos en el siguiente capítulo